0: Fala aí pessoal que acompanha o nosso podcast Papo de Pesca. É muito legal estar gravando essas dicas em formato de áudio para vocês, que assim a gente ajuda a levar um pouco mais de conhecimento. Naquela hora do dia que você está numa academia, está numa estrada e não está podendo ver o vídeo, então o áudio vai ajudando aí essas pessoas que precisam de um pouco mais de conhecimento. E a nossa ideia aqui é sempre estar levando conhecimento para vocês. Eu vou comentar agora um assunto bem legal também muito polêmico. Quem me deu essa sugestão foi o nosso amigo Dilson Gomes, amazonense, pescador aí de mão cheia. falou, Eduardo, uma coisa bem legal para você tratar no podcast é falar sobre cores de iscas artificiais é, para determinados lugares, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Vai ter um segundo momento que eu vou me aprofundar bastante nisso e depois eu vou falar é, sobre esse projeto lá na frente. Primeiro é, o que a gente tem que entender é que existem dias que são nublados, né? o sol não sai, né? fica aquele negócio nublado, mais escuro, às vezes uma chuva, às vezes um, um sol mesmo totalmente encoberto e existem também dias de sol aberto com poucas nuvens, é, onde o calor também é muito mais forte e essa, esse raio solar ele vai ter uma penetração muito mais é, longa, de maior profundidade na água, né? Do que a claridade de um dia nublado. Então, o que, é que eu gosto? Tá? Em dias de sol aberto, muito, muita, muita luz entrando é, na água, eu gosto de utilizar o que? O prata, o dourado e cores holográficas. A cor também, é, osso, também gosto bastante. Por quê? Essas cores, elas precisam de luz solar tá, para brilhar. Quanto mais luz solar tiver nelas, elas vão brilhar. Então, ultimamente, é, vocês devem ter percebido aí que muita gente está pegando bastante peixe grande com iscas prateadas. né? Eu, por sinal, tenho pego bastante peixe com isca prateada e dourada. Sempre pesquei muito com isca dourada. E também tem saído muito peixe no spinnerbait. E o spinnerbait tem aquelas colheres douradas e prateadas. Que com a ação do sol, brilha bastante no fundo. Então isso aí atrai muito peixe. Então, é, novamente voltando para vocês aqui, dia de sol aberto, prateado, dourado, holográfico. Depois a gente vai falar sobre cor de água, tá? É, dia de sol fechado ou nublado, eu já vou precisar de um pouco mais de luz, eu vou, de, de cor de isca, né? Eu vou precisar de isca um pouco mais sólida. Então eu posso colocar um verde-limão, posso colocar um rosa, posso colocar um laranja... O vermelho, é importante eu falar para vocês, que é a primeira cor que a gente vê. Se é que o peixe vê, a gente não sabe, né? mas a primeira cor que os nossos olhos enxergam é o vermelho. Então, se você tem ali, joga 20 iscas no chão, você primeiro vai focar nas vermelhas. Então, a cor vermelha também é uma cor fantástica para você utilizar. Tá? Por isso que tem muita gente que utiliza aquela cor Halloween, né? que tem vermelho bastante e pega realmente muito peixe. Então, sol fechado, nublado, eu vou precisar de um pouco mais de cor, tá? Florescente, laranja, rosa, verde, limão, vermelho, a preta também pode utilizar com aquelas listas brancas, também são cores bem interessantes, tá? Agora vamos falar sobre a questão da água, né? É, você sabe que os, o peixe enxerga bastante. Se não enxergasse, é, a gente não ia é, perceber a produtividade, como ela aumenta, quando o cara utiliza o carbono ou não, né? O carbono, obviamente, que ele deixa a tua isca muito mais real, porque não tem aquela linha de multifilamento na isca, na hora que você está tracionando, se é um local que o peixe tem muita atividade de pescadores ali, o peixe já vai refugar. Na água salgada também, é, quando você coloca um empate de aço muito grande, às vezes o peixe refuga porque ele vê aquele negócio na frente da isca, opa, esse negócio aqui está um pouco diferente da isca natural que eu como. Então, a tua isca tem que se aproximar ao máximo daquela isca que o peixe se alimenta, senão ele vai refugar. Então, quando a água está muito limpa, galera, eu, Eduardo, não estou dizendo que é o certo, tá? é o que eu faço. Eu gosto muito de tirar a cor da isca. Tá? Então, eu tento diminuir aquela cor forte da isca. Então, quando a água está muito limpa, eu gosto muito de usar isca transparente, Isca furta-cor, que é aquela cor um pouco mais por rosado. Eu gosto muito de usar as iscas 3D, que quando você gira ela, ela tem aquele holográfico por dentro e ela vai brilhar bastante. Eu gosto de usar também a cor osso, né? então a cor branca é outra cor que eu gosto. Então eu tento sempre tirar um pouco a cor sólida da isca. E uma das cores que eu mais gosto de utilizar em água muito limpa é o transparente. Eu penso comigo assim, o peixe precisa ver a minha isca, mas ele não pode identificar que aquilo é uma isca artificial. Então, se a água está muito limpa, obviamente o peixe vai enxergar muito melhor a minha isca. Então, se ela tiver muita cor na minha cabeça, do Eduardo, aquela cor muito forte na água, muito transparente, pode atrapalhar e o peixe pode acabar refugando, tá? Agora a água tá suja, barrenta, é, choveu de um dia para o outro Essa água escorreu é, pela margem, sujou o meu, meu lago, meu rio Aí eu já preciso de cor Se eu colocar uma isca transparente o peixe não vai enxergar Ou é, vai enxergar muito pouco e eu vou ter pouca produtividade Aí eu já coloco preta, já coloco verde-limão, laranja, rosa, vermelho cores azul, é, cores realmente mais chamativas, que vai me dar um contraste maior tá? nessa água mais barrenta, nessa água mais escura. Tá? Ainda mais se você tiver num dia de muito sol, com uma água muito limpa, aí que o ideal é você tentar tirar um pouco da cor sólida. Aí vai para o transparente, vai para o holográfico, vai para o 3D, vai para o furta-cor, que eu acho que isso aí vai te ajudar bastante. Agora, é, é muito interessante, galera, quando você está num grupo de pesca, né? Está todo mundo pescando no mesmo lugar, está todo mundo pescando o mesmo peixe. No final do dia, você escuta de um pescador, eu peguei na cor osso, o outro pegou na cor é, verde-limão, o outro pegou numa cor, sei lá, rosa. Então, eu sempre digo que, além da cor ser importante sim, eu acho que seja importante sim, é, obviamente que se você estiver pescando com muita profundidade, essa cor já não vai importar tanto, porque a cor vai perdendo a isca vai perdendo a cor dependendo da profundidade, né? Com 30 metros, praticamente, a isca vai ser um, um plugue preto, né? Porque a cor já foi-se embora. Então, vamos falar sobre Tucunaré, isca de superfície, sub-superfície, uma meia água que não é, mergulhe muito, então você ainda vai conseguir utilizar um pouco a cor da isca, né? Então, o mais importante, galera, não é também só a cor, tá? O mais importante é o trabalho que você vai dar para a isca. Às vezes eu encontro muito pescador, assim, é, em tripes minhas, o cara abre a caixa de pesca lá, ele tem 50 iscas japonesas, 10 iscas americanas, 20 iscas nacionais, aí você vai ver o cara pescar e ele não sabe trabalhar nenhuma. Então, para que, que vai adiantar o cara ter uma quantidade de isca várias cores diferentes aí ele não sabe trabalhar nenhuma. então o ideal é o cara primeiro aprender a trabalhar a isca Ah eu comprei uma isca aqui uma Zara, um Zara Pense um Twitchbait eu comprei essa isca aqui comecei a utilizar Bacana eu tô sabendo trabalhar a Zara perfeito eu tô conseguindo fazer o stick na chamadinha legal eu tô trabalhando o Popper como ele tem que ser trabalhado sem estar tá capotando. Aí sim eu começo a comprar outras iscas. Não adianta o cara é, querer primeiro dar um passo maior que a perna, querer comprar isca para depois aprender a trabalhar isca. Aí não adianta a cor que ele for comprar, ele não vai pegar peixe. Tá? Agora eu tenho uma dica extra para vocês, tá? Como vocês sabem, que no fundo, né? Quanto mais profunda a tua isca estiver, menos cor ela vai ter, porque com a profundidade né, os raios solares vão perdendo. É, a profundidade que ele chega e a tua cor vai perdendo a cor. A tua isca vai perdendo a cor. Né? Então, se você vai trabalhar uma isca lá no fundo: 5 metros, 6 metros, 8 metros, pode ser que o peixe nem veja mais cor. Então, nesse momento, você precisa adicionar algumas coisas que vão te ajudar. O que, é que eu adiciono, Eduardo? Adiciono muito cheiro, tá? utilizo muita essência, utilizo muita vibração. Quem assiste aí minhas dicas de pesca, meus programas, é, prestem atenção que eu faço muita montagem diferente, colocando colher de spinnerbait, colocando o rattling, colocando o bullet solto, porque esse bullet solto, quando eu trabalho a isca, ele vai fazer um trabalho é, que vai fazer um barulho lá no fundo. Então, coloquem sempre cheiro, vibração e barulho. Porque lá no fundo, o cheiro, a vibração e o barulho vão ser muito mais importantes do que a cor da isca. Beleza? Então foi só um, um papo rápido para vocês aqui. E eu volto a dizer que futuramente a gente vai ter um, 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 um projeto aí bem legal para eu estar tá detalhando aí isca por isca para vocês. Futuramente eu conto mais a respeito, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast. Se você puder, compartilhe esse podcast com seus amigos, que é para essa informação chegar no máximo de pessoas. Até o próximo Papo de Pesca. Fica com Deus, galera. Beijo do papai.